Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Reporteros del Tri, los saludan un episodio más, ya huele a la Copa del Mundo, ya está muy, muy, muy cerca, ya prácticamente un mes del inicio de la Copa del Mundo y todo, obviamente, los temas mundialistas eh, eh, y esta fervor y esta pasión que, por cierto, está muy, pero muy tranquis, no, no sé si por la liguilla o por el desempado que se vive alrededor de la selección mexicana, pero me parece... Que, que, que siempre cuando se habla de selección mexicana se habla de, de, de fanatismo, de pasión, estos colores y bla, bla, bla. Y al final lo que reina después de las Copas del Mundo es la desilusión y eso es a los 15 días normalmente. Así de que hoy vamos a platicar de la derrota más dolorosa. ¿Cómo, se, cómo vivieron los reporteros del tri? la derrota más dolorosa de la selección mexicana y creo que muchos van a coincidir, pero pues a lo mejor otros tenemos otra opción. Así de que, mi querido Fernando, mi, mi querido Fernando Schwarz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuál fue la derrota más dolorosa de la selección para ti? ¿Qué tal Rubén, André? Fantasma, un placer saludarlos. Bueno, sí, definitivamente todos van a recordar aquella del 2002 contra Estados Unidos, pero yo la vez más cercana que vi a México de poder avanzar al quinto partido y tal vez llegar hasta semifinales, fue en el Mundial de 94. Haber perdido en penales contra Bulgaria con toda la llave que se abría por delante, para mí es la derrota más dolorosa, porque de haber pasado contra Bulgaria, tenía todo el panorama abierto aquella selección para llegar a quedar entre los primeros cuatro de ese Mundial. Y si revisan la gráfica de ese Mundial, se darán cuenta que era la ocasión más cercana para poder estar en la elite del fútbol mundial. Sí, sí, puede ser. Creo que creo que esa llave también dolió muchísimo. Mi querido Fantasma, ¿para ti cuál fue, hermano? Eh, qué gusto saludarlos, André, Fernando, Rubén. Pues sin duda alguna, hacer una de, la, de una de las crónicas más dolorosas por lo que significaba, porque te pegó en el orgullo, por lo que le habían plan, planeado, es lo que sucedió en el Mundial de Corea-Japón, este, ahí en Yanyu, porque estábamos haciendo un una crónica compartida que empezamos en aquel tiempo haciendo con Caliberia Sánchez y Alberto Tinoco Guadarrama y nos, eh, nos habíamos eh, siempre trabajábamos dividiéndonos el trabajo para buscar las diferentes perspectivas yo iba a buscar la perspectiva del aficionado mexicano porque no podías tirar este, por cuestiones de derecho, no podías tomar un aunque trabajaban para Televisa no podíamos tomar imágenes de la cancha porque la, la, la penalidad era muy grande, claro. a pesar de que teníamos derechos no podíamos hacer un color como tal, sí podíamos tomar a gente de la tribuna y como tal, no, nos dividimos la, 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 las diferentes perspectivas la, la perspectiva este, de los norteamericanos con Caliberia eh, el folclore con Alberto Tinoco Guadarrama y la perspectiva de los mexicanos y ver a la gente llorar de impotencia por el orgullo porque sin algo le podemos ganar a los americanos o a los estadounidenses pues era en el fútbol por lo menos esa era la, la idea porque en el béisbol nos iban a poner una paliza en el béisbol también en, en la natación, en donde compitiéramos y el único deporte donde entre comillas podíamos o deberíamos ganarle en el fútbol pues nos, nos, nos ganaron y fue muy doloroso ver el sufrimiento de, de gente, muchísimos, eh, gente, eh, aficionados mexicanos que habían ido de Estados Unidos, algunos mexicanos que habían eh, eh, pues ahorrado para ese mundial, sufrieron una derrota 
muy, muy, muy doloroso verlos llorar en la tribuna impotentes fue, fue frustrante. Sí, sí, creo que esa, creo que tocó la parte más fuerte. Para ti, mi querido André Marín, te saludo con gusto. ¿Cuál fue la derrota más dolorosa y cómo y cómo la viviste? ¿Y qué fue lo que más recuerdas de ese, de ese capítulo? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Y tú? Un fuerte abrazo a, a Nacho, a Fernando y a toda la gente de Reporteros del Tri que nos hace el favor de escucharnos en todo el mundo y que han hecho de este podcast todo un éxito. A ver, yo en una parte estoy de acuerdo con Fernando porque nos tocó estar ahí y porque todo estaba dado para que en el Mundial de 94 el fútbol mexicano hiciera historia. La derrota en penales ante Bulgaria sí generó un trauma muy fuerte. Lo veías en la cara de la gente. México, Rubén, como tú comprenderás, era local. Era local en Estados Unidos. Eh, y como que no daban crédito cuando acabaron los penales, todo mundo diciendo los malditos penales, el fatalismo de siempre está de nuestro lado, etcétera, etcétera. Entonces, esa derrota contra Bulgaria creo que sí fue muy dolorosa, pero la que es inolvidable es la de el Mundial de Corea-Japón ante la selección de los Estados Unidos, porque ya todos estábamos haciendo planes para el partido de cuartos. Pensábamos que sin problemas México le iba a ganar a Estados Unidos. ¿Qué recuerdo? Recuerdo que teníamos amarrado al presidente de la República para hablar con el entrenador y con jugadores acabando el partido y que tuvimos que cancelar absolutamente todo, Rubén. Wow. Imagínate, imagínate el momento. Oye, ¿y tú ya tenías boleto o algo para la siguiente sede o no? ¿O, o estabas esperando? O, ¿O también te pegó a ti en tu, en, en tu logística? No, yo este, yo cubría los mundiales hasta que acababa la final. Ya. En el momento que eliminaban a México, me reasignaban con otra selección, claro. normalmente con Brasil, pero este, o al estudio a hacer programas. Pero, pero pues sí, sí afectó, porque teníamos todo montado fuera del IBC, en una ciudad muy lejana, y hubo que regresar absolutamente todo a Tokio. No, imagínate nada más. Oye, Fer, y, y, y tú que estuviste cerca en, en las dos derrotas en esta que, que cuentas de, de Bulgaria en penaltis y la de Estados Unidos, ¿en cuál sentiste que fue más doloroso? O sea, independientemente de la llave que dijiste, no puede ser, o sea, esto no puede estar pasando. Lo que pasa es de que cada derrota de la selección cuando se está cerca, pues todas son bien complicadas. Y yo, por ejemplo, recuerdo esta de la serie de penaltis contra Bulgaria porque hay unos estudios para aquellos que tienen derechos de televisión eh, después del flash interview para realizar un unilateral de 10 minutos con jugadores y con directores técnicos y demás. Y ese día llegó a la sala Alberto García Aspe, llegó Miguel Mejía Barón, llegó Claudio Suárez y cuando hice la primera pregunta, imagínate con lo férreo del carácter que siempre ha tenido y tiene y a final de cuentas verlo llorar al no poder responder la primera pregunta, 
fue Alberto García Aspe y en un plan de humanismo y olvidándonos de la situación periodística, pues le hice la pregunta y cuando se soltó a llorar y no pudo responder, me paré a darle un abrazo. Wow, wow, y, y de verdad que bueno, el capitán y todo el mundo lo conocemos es bastante duro. Oye, fantasma, pero, pero yo me quedé metido en esa parte. Y, y o sea, literal estabas en Estados Unidos, me imagino que el estadio era completamente de mexicanos, ¿no? Y tú estabas del lado de ellos, de la tribuna, ¿no? Me imagino que la disilusión fue mayor. Hubo un momento en el que yo creo que también hasta te la contagiaron, hermano. No, sí, y, y al último, cuando ibas perdiendo 2 por 0 y, y veía las mentadas de madre, hay un reportaje que hicimos ahí con Caliberi y con Carlos Tinoco, que, que, que es este, de Corea y Japón, que, que hasta esto creo que ganamos un, un premio. Puedes ver ahí el, el, el grito de una de, de una señora muy aficionada que estaba, no sé, tendría unos eh, 75 años o cerca de los 80 que estaba ahí con, con su esposo y decía, pónganle huevos, no nos hagan lo mismo que siempre, no nos pueden fallar como siempre. Retrataba pues, eh, pues, pues ese, ese sentimiento que tiene el aficionado mexicano de, de impotencia. Y ahora que recuerdo de, de derrotas dolorosas, pero que fue amainada también por... Pues quizá por las circunstancias, porque fue la primera Copa América de Ecuador en 93, sí provocó una desilusión. ¿Por qué? Porque aunque se enfrentaba a Argentina en ese, en ese partido, me tocó a mí estar detrás de la portería donde, donde metió el gol Galindo. Eh, ahí estaba yo también. Ahí estaba yo también. ¿Sí? Ahí, ahí me tocó uh -huh. estar ahí y ver cómo Hugo Sánchez no quiso tirar el penal, pues era la final, era donde en teoría se había planeado que se retirara Hugo, era, era la oportunidad brillante y Hugo en lugar de tomar la pelota con esa jerarquía que lo caracterizaba, decir aquí, aquí está, dame la pelota después de ese penal que le, que le señalaron a Saje y tomarla y, y disparar, no. Se le dio la pelota a Galindo, a Benjamín Galindo, que en teoría era, era de, menor, de menor jerarquía que él, y lo cobró magistralmente. Pero sí me, me generó una, una sensación de, de frustración porque ese equipo jugaba muy bien, porque habíamos jugado contra Argentina en la primera, en la primera ronda y se había empatado a uno pasándole por encima porque se había jugado... Bien. Y en, eso, en esas distracciones, en esos minutos fatales, Batistuta nos, vacu nos vacunó en cuestión de segundos. De verdad, fue una impotencia muy grande. Quizá no sea el dolor tan grande como un mundial, pero a mí me dolió mucho, no sé a ti, André. Yo, yo recuerdo, Nacho, eh, con el privilegio que brinda esta bendita profesión, el haber estado atrás de porterías en momentos históricos para el fútbol mexicano. Estaba atrás de la portería en Canadá cuando el abuelo Cruz mete el gol que nos califica al Mundial 94. Estuve atrás de la portería donde se cobraron los penales ante Bulgaria. Estuve atrás de la portería en la Copa América de Ecuador con una brillante actuación de Ramón Ramírez viendo cómo se quitaba rivales de enfrente y hacía un golazo ante un torrencial aguacero. Sí, se caía, y, se y estuve atrás de la portería de Osvaldo Sánchez 
cuando Maxi Rodríguez nos mete un gol de ensueño para eliminarnos de la Copa del Mundo. Ahí me ha tocado estar. Ya, ya lo contaré en mi libro, Fantasma. Bueno, no seas gacho, diré el otro sí, estuvimos. un poquito, y tú también. Diré el otro Mentira. estuvimos, más, no en el de Maxi Rodríguez, <risa> pero en todos los demás y otras más también ahí estuvimos. En, en la época en la que nos tocó estar eh, muy pegados a la selección, andábamos como los chicles Adams. Exactamente. Nos mastigábamos y no nos tragábamos. Pegados todo el día. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué Fernando? Nos tocó la época en la que solamente viajaban pegados por todo el mundo a la selección. Tres medios. Tú, yo y Nacho Matus con el esto. Sí, con su fotógrafo Roberto Sánchez, el bigotón. O sea, iba, o sea, o sea, o sea iba Televisa, Azteca y el esto. Nada más. Sí, a, toda, a todas las giras de la selección, a todas, a todas, a todas, en todos lados y en todo momento, hiper, súper pegados. Es más, a mí con Nacho Matus, por ser el más viejo de este grupo, me tocó viajar con él desde el premundial de Honduras 1981. Oigan... Y con esa cercanía, ¿a poco no a poco no desarrollaron un sentimiento más por la selección, así como de más apego? Yo no. Porque fueron 25, 30 años que estuvieron pegados ahí con ellos. Yo no, la verdad es que yo no. Pues sí, sí lo había. Sí había el apego, André. La verdad sí había el apego porque pues no queríamos que le fuera mal a la selección porque evidentemente pero, Fernando, lucía más. Pero nos trataban muy mal. A mí no. A mí. <risa> Oye, Fernando. <risa> Oye, Fernando. Hey. Yo creo que no nos tocó a nosotros, pero ¿sabes okay. qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Ay, es muy, muy doloroso, frustrante. ¿Cuál? Y que yo, obviamente, no lo vivimos porque estábamos nosotros muy chavitos, hasta yo estaba chavito en aquel, en, en aquel tiempo, y que me lo relató precisamente don Nacho Matos, el maestro don Nacho Matos, es lo que vivieron en, en el premundial de Haití, cuando no... No, calificó. yo a ese no fui, a ese no fui. Pero, pero me comentaba... Eh, digo, lo, lo, lo platicamos mucho, mucho con don Nacho Matos y me, me, me relataba la frustración porque Nacho Matos era más y, y no es una historia urbana, no tú, tú también la conoces bien, eh, Fernando tenía mucha influencia con los entrenadores, le pedían sí, eh, consejos, incluso... Incluso a, hay una leyenda casi, urbana, ¿no? Que dicen que él puso no, en alguna vez alguna alineación, ¿no? No, lo que sucedió fue que en el premundial de 81, cuando México caía en el marcador de empate a cero goles y urgía meter un gol aquel día que ya lo comentamos en un capítulo que Hugo falló al minuto 33 del segundo tiempo en el área chica lo que era el gol de la calificación para el Mundial de España 82 Don Nacho Matus se desgañitaba detrás de las bancas gritándole a Raúl Cárdenas de que metiera a Adrián Camacho Sí, y, y, contaba, y contaba también Don Nacho Matos que en el mundial, en el premundial de, de, de que se jugó en Haití, eh, donde, pues, donde dicen que les hicieron este vudú, se lastimaron todos los, este, los, los arqueros, Nacho Calderón se cortó con una botella, Rafa Puente se lesionó, eh, eh, Héctor Randila, que era un arquerazo con el Atlas, eh, se, se metió al bar del, del, del hotel y no salió ahí en dos días. Tuvieron que rescatarlo para que para, para que jugara. Bueno, y pero hablaba. cuando interrumpimos, André, André quería decir algo de cuando decía que la que los jugadores no, no lo trataban bien. No, no me trataban bien. Oye, Fernando, este tú que acabas de ir a Qatar, contéstame una cosa con toda honestidad. Se calcula que van a ir 
80 mil mexicanos, entre mexicanos de México y mexicanos de Estados Unidos, a la Copa del Mundo. Dime la verdad, Fernando. ¿A cuántos partidos van a ir? Pues depende de la gente que haya no. comprado boleto, porque algunos no, 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 los van no. a ver en el fan no, pero, fest. Pero, pero me entiendes la pregunta. Te la entiendo perfectamente. <risa> y, 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 y sí, te la voy a contestar. Van a ir a los tres primeros partidos que ya compraron y van a ir hasta el quinto partido. Esta selección va a llegar al quinto partido. Está bien, está bien, está bien. Esta selección tuvo su curva de bajo rendimiento, vendrá la de alta rendimiento cuando sucede, por ejemplo, que en otros mundiales, que selecciones que llegan en su gran momento en el mundial se llegan a pagar y yo creo definitivamente que sí puede llegar a pasar eso porque hay un líder que quiere eso en lo que es su quinto mundial porque sabe que no ha conseguido nada en cuatro mundiales y que es Andrés Guardado. Y yo creo que también ahí va pegadito Guillermo Ochoa. Pero bueno, para eso y para que no nos pase como nos pasó en el 98. ¿En el 98 tienen algún recuerdo de estos dos cabezazos letales frente a Alemania? Eh, y más tú, André, que estuviste en la cancha y tú, Fer, ¿no? Que estuvieron ahí, me imagino que los vieron así cuando se levantan y Lara no brinca y, se, y no se ajustan y de repente tenías a Alemania 80 minutos y tómala, güey. Dos cabezazos y... Lo que pasa es que Lara, Lara no entró de central en ese partido. Lara hacía lo que llegó a ser posteriormente en forma muy adecuada Rafa Márquez, que Lara de medio de contención se metía como tercero en la central, vino un desajuste con Claudio Suárez, pero como dicen ahí, la culpa no es del indio, sino es del que la hace, y la historia del partido hubiera cambiado si Cabrito y Luis Hernández no fallan. ¿Esa no les dolió a ustedes? ¿Esa no les dolió a ustedes? Así como diciendo, no chinguen, estaban frente a Alemania. Pero claro, claro, claro que dolió porque... Incluso a mí me tocó en ese Mundial de Francia 98 estar con la selección desde el primero de mayo hasta el 30 de junio. Fueron 60 días de convivencia por siete países de Europa, incluyendo la sede del Mundial. Y a mí en Televisa sí me dieron permiso de dejarme la barba por cábala, como se la dejaron los seleccionados. Y después ah, de la eliminación contra Alemania y entre lágrimas... Llegando a la concentración de regreso para volver a México al día siguiente, eh, Luis Hernández y Germán Villa me rasuraron la barba. Ah, mira qué detalle. Ti, André, tú, tú, tú no eras caballero, ¿sí? No, para nada. Y, y ese. En el Mundial de Francia, ¿no? ¿Cómo? No le iba a hacer la barba, André, también. No es que yo les hiciera la barba, fantasma, es que al vivir dentro de una concentración. Tienes... No digo que no le salía la barba a Andrés. No, bueno, por lo, es que no. ya te conozco, por eso te oí en el otro sentido. No, Oye, no, les, les... no, pero esta fue con buena intención, güey. Todos... <risa> les voy a confesar algo que nunca he dicho. Venga. Hablando de la Copa del Mundo del 98. Me habían tratado tan mal. Estaba completamente vetado. Schwartz vivía y dormía dentro del castillo. Y yo no podía entrar. Te digo una cosa, Rubén. Yo ¿Sí? ya quería que los eliminara. <risa> para, mí, para mí era una pesadilla ir todos los días a pararme afuera del castillo, a todos los días hacer lo mismo, sabiendo que no iba a obtener absolutamente nada. Y nunca supiste ni te diste cuenta que para que ya no hicieras más berrinches... A los entrenamientos a puerta cerrada me iba entre los balones de utilería con Gonzalo Saldaña. No, esa no la supe. Me iba escondido entre los balones de la utilería en una camionetita 
al campo de entrenamiento que quedaba 10 minutos de Fontenelles para que Oye, ya no te enojaras más. Fernando Gonzalo, que acaba de fallecer, hombre. Sí, murió de COVID, murió de COVID Gonzalo Santaña. Tipo queridísimo en la selección mexicana. Y que cuidaba las camisetas y los uniformes como su vida propia. Sí. No, y, y tipo duro con el equipo, ¿eh? Bravo. O sea, lo veías así a todo dar, pero era de carácter fuerte. Oigan, y, y, y él no era penal. ¿Qué les recuerda? También ahí se estuvo muy cerquita, es que, ¿eh? Estuvo muy cerquita. También México de llegar al objetivo, pero el del no era penal. ¿Tú qué te acuerdas de, de Brasil, André? Es que. Ah, que fue un infierno. Que Brasil. <risa> Que Brasil no estaba preparado eh, para hacer una sí, Copa sí, del sí, Mundo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que logísticamente fue una cagada ese Mundial. Este, el no era penal, para mí siempre fue penal. O sea, yo siempre he visto penal. O sea, para ti el no era, el no era penal no existe. Yo sé, yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero creo que Rafa Márquez comete falta. Sí, yo también creo que sí le pega, ¿no? ¿Y, ¿Y tú cómo lo viviste eso? O sea, ¿sí también dijiste? O, o, ya, o, o ya después de tantos mundiales ya estamos acostumbrados a puta, pues llegamos a lo mismo, güey, siempre le acabamos en la... No, no, te, te, te duele y mientas madre. En ese sí. momento no está nosotros reportaje de color, pero estamos, estamos ahí, ahí en el estadio y estamos muy cerca donde estaba narrando el perro Bermúdez y me acuerdo que, que le decíamos, brother, no vayas a... Si algo nos va bien, no empieces con que estamos a 10 minutos de la gloria, porque los vas a salar. Y eso pasó, pinche perro, empezó con estamos a 10 minutos de la gloria. ¿Y cuál pinche gloria se cayó? También a mí me pareció de entrada, sin ver las repeticiones en ese momento ahí, que pues, que si era penal, y dijimos, puta, otra vez. Hicimos un carácter de coraje del... De, el demonio. A ti, Fer. A mí él no era penal, él no era penal, me tocó verlo el día que el señor Tim Howard le paró 19 tiros a Bélgica, porque a mí me mandaron a cubrir la siempre aburrida selección de Estados Unidos. ¿Estabas con ESPN o no, no, con quién estabas? Sí, no pasa sí. nada ahí con la selección de Estados Unidos. Mi, mi peor mundial fui de acompañante de Estados Unidos doméstico con Jeremy Schaap, gran amigo. Sin acreditación, no pude entrar a zonas de prensa, no pude entrar a ningún lado. El día previo a los partidos me iba yo con mi camarita, reportajes, hasta me crucé el río Amazonas. Estuve siete horas derramando ahí la bilis en el río Amazonas. ¿Cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo cruzaste? ¿Cómo cruzaste? En, una, en, un, en un tour que había, me fui con ah. tres aficionados de Estados Unidos en una panga, como le llaman para llegar hasta donde se ve el azul y el café, donde se revolucionan ambas aguas y un mundial terrible, cubrir Estados Unidos pues iba yo de acompañante no tenía ni cámara, escuchaba las entrevistas de Jeremy Schaap sacaba un inserto mandaba mi nota de un minuto y ese era mi chamba en un mundial desastroso después de, de después de todo lo que habías vivido el mundial ¿Por qué no te, acred por qué no te acreditaste o de manera independiente o te no, y es bien, y es bien tenía los derechos, pero ah, para Estados Unidos en inglés, yeah. y a mí no me quisieron acreditar, y a John Sotliff sí lo acreditaron para que pudiera entrar con México. Entonces, yo para poder entrar a los partidos, entraba como aficionado con mi boleto, incluso en Recife, que cayó una tormenta sí. antes del partido de Estados Unidos, pues me mojé como un aficionado común y corriente. Yo para, yo para evitar muchas broncas en mundiales. Ya ves que a cada medio está acreditado, le dan un número limitado de boletos. 
yo para evitarme muchas broncas, no sabes fantasma la cantidad de partidos de Copa del Mundo que vi sentado en la sala de prensa. Yo sabes en qué mundial fue el mundial que vi más partidos y porque estaba yo libre con Univisión. Jorge Zambrano cubría selección mexicana, pero yo andaba de satélite con varias selecciones. En el Mundial de Alemania, en el 2006, presencié 25 partidos de los 52. Wow, no, bueno, pues es que llega un punto en el que pues tienes que ver de qué hablas. Oigan, y ya para, para, para terminar la historia mundialista, después del partido en Rusia frente a Alemania, donde se le gana... ¿Qué les desilusionó más? O, o, o ya estábamos preparados, el partido contra Suecia y el bat, la batea de babas con la que salimos o la derrota contra Brasil que ya sabíamos que era imposible. Lo que pasa es que Osorio planeó solamente el partido contra Alemania con una obsesión tremenda. ¿Y descuidó los demás? Yo estuve con él en Medellín tres meses antes del Mundial. Ah, sí, lo recuerdo, y en sí, lo recuerdo. una mesa con sus auxiliares, con Pompilio y con Sierra, cinco horas me estuvo explicando sobre su pizarra cómo le iba a jugar a Alemania y tal cual así le jugó. Sí, o sea, es bueno. Pues sí, pero también se, también se tuvo tantitas, tantita suerte, porque si nos meten una, quién sabe qué hubiera, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Tampoco llegamos muchas veces, llegamos una y los vacunamos, y, y hubo uno creo que otra de la Juno en el segundo tiempo, ¿no, Fer? Digo, está... Sí, sí, sí. Sí, pero así la planeó, te lo juro que así la planeó el contragolpe ese, cuando Chicharo se la pasa a Irving Lozano, tal cual lo plasmó él ahí en su pizarrón. Y luego después vino, creo que toda esa parte llevó a descuidar el partido que después era el más importante, que era contra Suecia, el cual tuviera abierto una llave, Fer, André, maravillosa, una llave muy tranquila. Sí, pero contra, contra Suecia Rubén cometió un error contra su filosofía sí, Osorio. Modificó. No rotó y sí, repitió sí, sí. equipo. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, entonces, a resumidas cuentas, este, quitando que André 98 ya quería que se rezara la selección después de tres partidos de Estados Unidos, este, fue lo que más dolió, ¿no? En general, a, a todos. Digo, yo, el, el, yo, no, yo me quedo con Bulgaria. Fíjate que sí, fíjate que yo hice de Bulgaria, también lo viví muy chiquito y sí, sí fue un buen madrazo, porque no, no. ¿A poco, a veces, ¿a poco alguna vez ha sido grande? <risa> Esa lleva doble filo, cabrón. Lo de Bulgaria fue muy traumático para los que estábamos ahí, porque realmente había muchas posibilidades. Además, todo, todo, todo a favor, Rubén. Este, la gente, México jugaba de local, los partidos, Fernando, te acordarás, eran a 40 grados de temperatura. Y México con Ariel González estaba muy bien preparado físicamente. O sea, México tenía todo para ser el mejor mundial de su vida. Y tómala, y tómala, Barbón. Totalmente de acuerdo. Y te acordarás de algo. Hay algo que influyó, André, que poca gente lo recuerda y sí nos tocó vivirlo. Dos alarmas de incendio en las así dos fue. madrugadas previas al partido contra así fue. Así fue, así fue. Así fue. Digo, no lo vimos Todos a las 3 de la mañana ahí afuera del hotel. No lo vimos nosotros como, obviamente, como reporteros, ni mucho menos, pero ¿qué habrán sentido los, los, los reporteros de la época cuando aquí en la bombonera, en el Mundial de 70, siendo local, te mete cuatro, cuatro Italia? Debió ser también dolorosísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, no, además en casa, imagínate, ¿no? En casa. Sí, 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 no, no, imagínate, en casa. No, creo que... Yo no había nacido. Yo tenía 10 años, yo vi ese partido. 
Yo tenía 10 años, hice un berrinche terrible, porque además en ese Mundial, primero Onofre se lesionó a días del Mundial, que era la gran bujía del equipo. Y después Raúl Cárdenas dejó en la banca al mejor delantero del momento, Enrique Borja. Y, y sabes que yo, yo tenía yo tenía por ahí ocho años, yo recuerdo perfectamente ese partido porque lo fuimos a ver acá, los, era, era un domingo y teníamos que verlo, lo, lo, los tíos se juntaban y fuimos a verlo en, en la casa de, de, de mis abuelos, en una tele Stronger Car. Acuérdate la fecha, Fantasma, domingo 14 de junio del 70. Y, 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 y recuerdo que lo vimos, mi gran ídolo era Nacho. Calderón, yo amaba a Nacho Calderón, mi, mi cuarto estaba lleno de pósters de, de, de Nacho Calderón y ahí nació Nacho Calderón y me acuerdo que cuando, cuando cayó el, 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 el empezó con un gol de, del Caracas González que íbamos ganando, la felicidad era extrema, mis abuelos que ni les gustaba el fútbol gritaban y, y, y estaban muy contentos y ya cuando fue Nacho Calderón porque falló terriblemente en, en, en algunos goles, me acuerdo que, que lloré, me, 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 me enfermé y ahí me, me consolaron mis, mis papás por, por, por la frustración enorme, pero esa la viví yo como, pues como, un, como cualquier niño a los ocho años de edad. No, bueno, pero mira, creo que, creo que la selección nos ha generado más desilusión, digo, somos... Eh, un, un ente distinto, ¿no? Por estar tan cerca, pero creo que al final ha dado mucho más desilusión a todos, ¿no? A todos, hablando deportivamente. Pero es que hay momentos, hay, hay momentos esplendorosos, Rubén. Mira, yo lo dije al aire porque narré ese partido cuando Chucho Ramírez gana el Mundial del 2005. Mi última frase fue en esa transmisión. Gracias, Dios mío, pensé que en mi vida nunca iba a haber estado a México levantar una copa. ¿Y por qué dejaste de narrar, Fer? Híjole, esa sí que es otra historia, fantasma. Pero cuéntame, yo no supe por qué dejaste de algo. La cuente en otro momento, güey. Vamos, que, 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 que nos deje así botando la pelota. Y que te la, la no, te la, te la dejo votando por un cuate innombrable, innombrable, y Rubén va a saber su, no, su apellido, que se llama Jorge. Es Como le pusieron Jorge fantasma. al niño, así. Es, es innombrable, fantasma. <risa> señores, qué gusto y qué gran episodio este de las, de, de las disoluciones de la selección mi querido André, te mando un abrazo, gracias un abrazo Rubén abrazo a Ven, todos. un abrazo enorme nos vemos, gracias Fantasma, un abrazo esto fue Reporteros del Tri, ya huele al mundial y aquí tienes las mejores experiencias y la mejor información, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente esto fue Reporteros del Tri 